0: Está começando mais um Robcast, o seu podcast preferido no mercado financeiro e sem nenhum tipo de enrolação a gente vai direto ao que interessa para você começar a sua semana super bem informado. Lembrando que no começo da semana a gente tem um podcast um pouquinho diferente porque a gente traz muito mais conteúdo macro. A gente vai falar bastante coisa que é para você ter uma visão bem legal do que está acontecendo na economia. Isso é muito importante para o investidor de longo prazo. Então, bora lá, sem enrolação. A semana passada começou com números do oriente, né? o mercado asiático cada vez mais importante. Não apenas a China, o Japão uma economia super desenvolvida, a Coreia, temos ali Singapura, enfim. O, a, o, o oriente está ficando cada vez mais forte e ficou muito mais após o acordo comercial que foi assinado com a China, Japão, Austrália, Nova Zelândia. Tailândia, Indonésia, Malásia, Singapura. E eu vou falar um pouco mais sobre esse acordo no vídeo do YouTube que eu vou soltar essa semana. Tá? Mas aqui no Hobby Cash, eu quero destacar a prévia do PIB japonês para o terceiro semestre de 2020, que apresentou um aumento de 5% no período. E este é o maior crescimento desde o início da contabilização do PIB japonês, que lá 40 anos atrás, em 1980, Tá? Então, esse primeiro número aí é muito bom. Lembrando que, é claro, a gente teve uma queda também histórica de 8,2% no segundo semestre. Então, caiu no segundo, no, no segundo semestre 8,2% e aí no terceiro trimestre apresentou esse aumento aí de 5%. E também a gente teve o PMI industrial da China. Eu sempre gosto de explicar que PMI é acima de 50 é expansão, abaixo de 50 é retração e nós tivemos um PMI chinês crescendo além do esperado pelo mercado no mês de outubro. Pois é, é. então esse número se manteve constante em relação ao mês anterior em 6,9%, reafirmando a forte recuperação aí da economia chinesa após o Covid. Segunda-feira acabou sendo bem movimentada, não apenas por esses dados, na verdade o que mais influenciou foi a Pfizer divulgando que tem uma vacina é, com alta eficácia e logo após a Moderna apresentou também uma informação que a sua vacina tem eficácia de 94,5% na inibição da doença Covid para os pacientes que tomam a dose da vacina. Então isso daí trouxe um ótimo, uh, bom humor para as bolsas, não só norte-americanas, mas o mundo inteiro gostou bastante dessas notícias, principalmente aqueles setores que foram bem impactados em uh, 2020, aviação, bancos, oil and gas, né, petróleo e tudo mais. Isso daí foi, nossa, sofreu horrores, né? E se recuperaram bastante aí com essas notícias. Na terça, a gente teve o número das vendas de varejo nos Estados Unidos, um indicador bem importante, apresentou um crescimento de 0,3% no mês de outubro. E quando a gente pega o resultado anterior, que foi o mês de setembro, tinha um crescimento de 1,9%. Então a gente percebe. Que houve uma desaceleração significativa e provavelmente tenha mais desacelerações, caso permaneça sem segurança, sem certeza, sobre as lojas permanecerem abertas ou não, né? A gente que está sofrendo aí uma segunda onda nos Estados Unidos. Foi divulgada inflação na zona do euro e também no Reino Unido. E a inflação aí na zona do euro indicou uma deflação, na é verdade, né? Deflação, você ouviu certo. 0,3% no mês de outubro, sendo que já estávamos tendo uma deflação é, em um, setembro. Então isso mostra que a zona do euro, de forma geral, é claro que tem países que estão mais aquecidos que outros, que a zona do euro tem é, bastante disparidade, né? Nem, não é todo mundo quer uma Holanda, não é todo mundo quer uma Alemanha. A gente tem ali uma Alemanha puxando para um lado e tu, tem uma Itália puxando para o outro. A gente tem uma Holanda caminhando juntinho com a Alemanha e a gente tem uma Grécia puxando para o outro. Então, a zona do euro é uma grande média, né vai está tendo uma deflação. Então, é, o pessoal até do mercado está esperando novos auxílios. E a própria, a própria Cristiane Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, falou que pode... A estimular para que as taxas negativas fiquem mais negativas ainda, para o pessoal gastar. Outro indicador muito importante é os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que também saíram. E olha só, o resultado foi 742 mil, Eu comentei isso um pouco ao longo da semana. Esse número foi acima da expectativa de mercado, que era de 707 mil, mais um sinal de que os Estados Unidos possivelmente precisam de mais estímulos, precisam de mais força do governo. E a grande dúvida que permanece é como irão ser as próximas semanas se nós tivermos mesmo um fechamento aí de algumas regiões, como já está acontecendo. E o que, que nós podemos esperar para essa semana que só está iniciando? Na terça-feira o IBGE vai divulgar o IPCA 15 de novembro. Esse indicador tem a mesma metodologia do IPCA, tá? Então a projeção aí é de uma desaceleração. Vamos, vamos aguardar, vamos aguardar, tá? Ah, na terça-feira também os Estados Unidos vai divulgar, isso é do Brasil, beleza, pessoal? IBGE, IPCA15 no Brasil, só que os Estados Unidos vão divulgar dois indicadores no mesmo dia, confiança do consumidor e índice de manufatura. Na quarta-feira o Tesouro Nacional Brasileiro vai, vai revelar aí como é que está a questão da dívida pública, aquele relatório mensal já tradicional, Tá, que mostra aí a dívida pública brasileira. Nós teremos também dados referentes às contas externas do nosso queridíssimo Brasil. Aí um, na quarta ainda teremos a inflação dos Estados Unidos, a confiança do consumidor dos Estados Unidos, o consumo das famílias nos Estados Unidos, são dados bem legais, bem interessantes. É, temos quinta-feira fechado o mercado americano, então se prepara aí para ter uma quinta-feira. Tem morninha, né? Daquele jeito meio sem graça por causa do dia de ações, sem nenhum trocadilho, foi sem querer dia de ação de graça, né? O mercado fica fechado e aí a gente tem só o Brasil funcionando e nesse mesmo dia o CAGED vai publicar ah, o número de empregos formais criados em outubro. Bom, e aí na sexta-feira teremos o GPM de novembro que parece que vai vir uma paulada, eu já falei aí das prévias do GPM. Até agora aí nos últimos 12 meses a gente está vendo aí um ejecut acima de 21%. E. <risos> Eu acredito que vem uma paulada, tá? mas vamos aguardar. E para finalizar a semana, o Tesouro Nacional Brasileiro vai informar o resultado primário do governo central. Rob, o que é o que é governo central? É o resultado do Tesouro Nacional, somado com a Previdência Social e também do Banco Central. Então, semana vai ser bem movimentada, com vários dados interessantes, com exceção da quinta-feira, que vai ser bem caída. Por quê? Porque os Estados Unidos vão fechar por conta do dia de ações de graças. Né? O mercado fica meio daquele jeito. Né? E assim nós encerramos o nosso bate-papo de hoje. Uma excelente segunda-feira, um começo de semana maravilhoso para você. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima!